0: De gemeente van de toekomst, zo voorspelde een vooruitziende gemeentesecretarisme, me, is eigenlijk een ICT-organisatie met nog een gemeenteraad, een paar juristen en een plantsoendienst. Als het hele huis digitaal wordt, met heel veel ramen en deuren, hoe hou je dat op orde? Welkom bij aflevering 2 van de Cyber Sessions, The Time is Now. De kranten staan er vol mee, want gemeenten zijn steeds vaker slachtoffer van heks en cyberaanvallen. Hiermee liggen privégegevens op straat of liggen belangrijke systemen van gemeenten stil. Kortom, het eigen huis moet op orde. Zoals elke aflevering bespreken we de risico's op de weg, wie zit er aan het stuur, welke richting te nemen en de wegenwacht. Waar kun je hulp krijgen? En we sluiten natuurlijk weer af met de samenvatting en concrete tips om aan de slag te gaan. Waar navigeer jij morgen heen? En dat doe ik niet alleen. Dat doe ik samen met Rian van Dam, burgemeester van Hollands Kroon en cyberburgemeester. En Nausicaa eftraat hoofd van de informatiebeveiligingsdienst. Fijn dat jullie er zijn. Ja, jij bent ook cyberburgemeester. Ben je dan veel bezig met het eigen huis op orde? Uiteraard, maar in jouw
1: introductie gaf je natuurlijk ook al aan hoe belangrijk het is dat we daar ons bewust van zijn. En dat je dagelijks kijkt van hoe, ik nou, hoe kan ik nou zorgen dat ik voorbereid ben als er iets gebeurt.
0: Ja, is bij jullie het eigen huis op orde?
1: Uiteraard zeg ik ja, uh, uh, maar we hebben, hè, uh, vergelijkbaar met fysiek, we hebben uh, politiekeurmerk hang- en sluitwerk. Maar dat betekent dat je wel moet zorgen dat de deur ook dicht is. Dus het blijft altijd mensenwerk en je moet ook altijd uh, up-to-date blijven, want ook onze uh, hackers en criminelen zijn natuurlijk eigenlijk ons altijd wel een stap voor. Dus je moet altijd waakzaam zijn.
0: Kom je bij collega gemeente binnen dat je denkt, oh, oh hier staan we alle ramen open? Nou, dat
1: zie je niet natuurlijk. Want ik kom dan uh, het gemeentehuis binnen en ik kom bij de collega op de Kamer. Maar dan zie je natuurlijk niet wat er in de systemen is. Uh, maar het, uh, het oefenen daarop en uh, met elkaar kijken van uh, zijn we goed voorbereid. Ja, dat blijft echt iets wat je met enige regelmaat moet doen.
0: Staat bij de telefoon roodgloeiend of moet je echt een beetje leuren met dit onderwerp?
1: Nou, uh, het wordt wel steeds meer, er uh, wordt men ervan zich bewust. Hè? Maar het is wel iets wat echt nog aandacht blijft vragen omdat het ook, ja, eigenlijk is ICT een bedrijfsvoeringsding. Het moet veel meer op de politieke agenda. Omdat je echt je systemen moet blijven onderhouden. Is het echt de
0: burgemeester Zaggen? Chef Zaggen. Ja.
1: Nou ja, als het alleen Chef Zaggen is, dan ben je ook alleen in, de, in, de, in je gemeente. Dus het is echt een samenspel. En het is ook een verantwoordelijkheid van, nou ja, portefeuillehouders. Want ook de wethouder sociale zaken zou ermee te maken kunnen krijgen. En het gaat door de hele gemeente en de organisatie heen. Dus als het, je moet het wel chef maken om het belangrijk te zijn, maar uiteindelijk
0: doe je het samen. Kijk. Nou, Sika, jij bent hoofd van de informatiebeveiligingsdienst. Jullie zijn een onderdeel van de VNG. Door gemeente opgericht. Ja, met welk doel?
2: Ja, inderdaad. We zijn in 2013 door gemeente opgericht naar aanleiding van een aantal informatiebeveiligingsincidenten. Dus ja, we bestaan nu al bijna tien jaar. Uh, Opgericht door gemeenten uh, om ze eigenlijk te helpen aan de ene kant op het moment dat er echt brand is, dus echt uh, problemen zijn, dan helpen we gewoon met raad en daad. En aan de andere kant, ja, werd net ook al gezegd, je moet, het, je moet het toch het een en ander doen aan de preventiesfeer en in de detectiekant. Uh, en daar helpen we als IBD ook bij. Ja,
0: en mag jij alleen gevraagd advies aanbieden of mag jij ook uh, de politieagent komen spelen? Nou, de, de IBD is wel echt een vertrouwensorganisatie.
2: We hebben ook, dat noemen we, onze blauwe ogen gesprekken met onze CISO's. Dat betekent dat, zij, dat wij hen kennen, dat zij ons kennen. Ze hebben een, een goede, goed contact met onze directe doelgroep. En zij moeten zich vrij veilig voelen om bij ons de vuile was op te hangen. Zowel gemeente en ook leveranciers. Dus we zijn wat dat betreft geen politieagent, maar meer eigenlijk de brandweer en een adviseur.
0: Nou, uh... Cyberveiligheid is overal belangrijk. Bij mij thuis, bij de bakker op de hoek, bij een zorginstelling. Is het bij gemeenten eigenlijk gewoon, ja, het is een grote organisatie, dus ook veel cyberveiligheid. Of is het echt een hele andere wedstrijd die jullie spelen?
1: Um, nou, voor een deel is het natuurlijk hetzelfde. Uh, want je moet overal je systemen uh, veilig hebben. Maar voor de gemeente ligt er natuurlijk ook wel. Je hebt ook essentiële en belangrijke uh, taken die niet iemand anders kan doen. Hè? Dus de paspoorten kun je nergens anders uh, halen. En de uitkering krijg je ook nergens anders verstrekt. En dat zijn wel essentiële dingen voor mensen in hun dagelijks bestaan. En zo zijn er natuurlijk veel meer als het beheer van de openbare ruimte gaat. Dus ja... En um, je hebt wel een, en ook een voorbeeldfunctie, vind ik. Hè? Dus als er dingen verkeerd gaan, en dat zie je gelukkig bij de collega's ook... dan moet je daar wel open en transparant over zijn. Maar dat zijn wel de gegevens van onze mensen. Hè? Je identiteitsgegevens. En daar moet je echt wat mee. Want anders is het, uh, ja, ben je toch een uh, 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 voorbeeld voor een prooi voor criminelen. Ja.
0: Ja, zijn gemeenten echt heel bijzonder?
2: Um, nou, gemeente ik ben met Rian helemaal, helemaal eens dat gemeenten hebben een voorbeeldfunctie. Ze hebben ook een, een wettelijke verplichting hè, om bepaalde dingen, bijvoorbeeld vanuit de AVG, om uh, op, zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan. Maar natuurlijk ook wel echt een maatschappelijke verantwoordelijkheid. En een gemeente is natuurlijk bij uitstek een organisatie die ontzettend veel persoonsgegevens verwerkt. Veel meer. Dan uh, menig andere organisaties.
0: Ook een beetje mijn voordeel over die gemeentelijke organisatie is dat niet iedereen uh, even ICT-vaardig is of veilig. En dat is toch een beetje ouderwets. Of dat veranderingen nog wel eens lang duren. Is dat ook een beetje waar? Nou, daar merk ik eigenlijk helemaal niks van. Ja, maar, maar... Dat is
1: dan wel een vooroordeel. En ja. natuurlijk, je hebt grote verschillen. Maar uh, onze processen zijn niet meer te organiseren zonder ICT-ondersteuning. Dus je kunt geen uitkering meer verstrekken met alleen een papiertje en een handmatige overschrijving, als dat nu al kan. Daar zijn echte systemen en de data zijn daarvoor noodzakelijk. En dat zal alleen maar toenemen. Dus dat betekent dat we ook daar echt op moeten investeren. Wat
0: ik in mijn inleiding zei, dat wel tegen mij gezegd, de overheid van de toekomst, vooral een gemeente, is eigenlijk een ICT-organisatie met een gemeenteraad die er nog een beetje iets van vindt. ICT is de kern van wat je doet en je dienstverlening, dus dat is ook de kern van wat je moet beveiligen.
1: Nou, dat, dat, daar gaat het wel steeds meer naartoe. Hè. Gelukkig we, moeten we nog wel met de schoffel echte plantjes weghalen... en dat gaat dan nog niet digitaal, dus er zijn wel mensen zichtbaar. Uh, maar die data en die aansturing en de verwerking van de uh, processen... maar ook de complexiteit en heel veel meer taken die we krijgen... steeds meer taken komen naar de decentrale overheden toe. Ja, Dat betekent dat die data en die uh, sturing via, via ICT en data steeds belangrijker wordt. Klopt. Nou, laat,
0: ja. Laten we snel gaan kijken hoe we het huis op orde krijgen... en we gaan beginnen met kijken naar welke gevaren we zien op de weg. Welke gevaren en risico's loeren er op de weg? Van welke kanten komen ze? En in welke mate is de gemeente daar verantwoordelijk voor? Er worden steeds meer gemeenten gehackt. Er hoeft maar iemand op een verkeerde link te klikken en alle systemen liggen plat of zijn gegijzeld. En dat ambtenaren even niet kunnen mailen is natuurlijk heel vervelend. Maar de hele dienstverlening van burgerservers tot handhaving tot vuil ophalen kan allemaal stil komen te liggen. Maar er kunnen ook gevoelige gegevens van burgers gestolen worden of gewoon per ongeluk verkeerd terechtkomen. Alle gemeenten lopen gevaar. Het is geen kwestie van of, maar van wanneer er ergens iets gebeurt. Want ook criminelen worden steeds slimmer en handiger in de digitale wereld. Ja, welke gevaren er loeren? Ik kan eigenlijk drie dingen bedenken. Dat is inderdaad slecht trekken, die komen echt bewust iets doen. Maar ook er kan ergens een kabel doorbranden of een systeem gewoon verouderd zijn. Of inderdaad gewoon ja, iemand downloadt per ongeluk een geheim document. Of zet per ongeluk een deurtje open en laat iets slingeren. Welke van deze drie dingen maken jullie het meeste zorgen om?
2: Nou, ik denk de laatste twee jaar dat de ongerichte externe aanvallen... dus de hacks waar je het over hebt ransomware, is toegenomen. Daar waar we twee jaar geleden nog vooral zeiden van... Nou ja, het is eigenlijk de onbedoelde, onbewuste werknemer die eigenlijk iets doet... waardoor er een datalek ontstaat, is dat toch wel verschoven de afgelopen twee jaar.
1: Herken je dat? Zeker, ja zeker. En dan nog blijft natuurlijk het menselijk handelen iets waar je altijd aandacht voor moet vragen. Maar ja, je ziet ook dat de druk van buitenaf en de risico's van buitenaf, dat die toenemen. En je zei zelf al, de vraag is niet of, maar eigenlijk is de vraag wanneer. En ja, dat betekent ook iets voor hoe je in je organisatie erop moet anticiperen.
0: Als naar die willen kijken, zijn die vooral erop uit om de systemen plat te leggen en dan los geld zeg maar, binnen te halen? Of om dingen te jatten die ze weer kunnen verkopen?
2: Nou, je hebt natuurlijk uh, uh, verschillende uh, ransomware situaties. Hè. Je hebt de situatie uh, dat, dat je gegevens uh, encrypt zijn. Of dat je server encrypt is en dat je niet meer bij de gegevens kan. Zij hebben de sleutel en je moet betalen om die sleutel te krijgen. Erger eigenlijk is de situatie dat de data ook daadwerkelijk het pand heeft verlaten. Dus dat die data daarna op het dark web gepubliceerd zou kunnen worden. Ja, dat is een hele vervelende situatie ah, natuurlijk.
0: Goed, dan, dan heb ik data dat mevrouw Jansen een bijstandsuitkeuring heeft. Dat wil toch niemand kopen?
2: Nou, dat is wel interessant uh, voor, voor andere organisaties om die data te kopen. En misschien dat je je nu nog niet zo een beeld bij kan vormen... Met wat kan ik nu met die data? Maar ja, we hadden het al over de verdergaande digitalisering. Wat kan je over tien jaar met diezelfde data?
0: Ja. En als je ook, uh, gemeenten digitaliseren digitalis digitalis steeds meer. Uh, zelfs de vuilcontainer is een smart container tegenwoordig... die alleen nog maar gaat als uh, de GPS ertoe staat. Uh, moeten we echt rekening houden met dat inderdaad uh, alle vuilnisbakken het niet meer doen... of dat uh, de er niet meer kunnen rijden, weet ik wat allemaal...
1: Ik denk dat, er, dat je je moet kunnen voorstellen dat alle systemen plat liggen. En dat je dus nergens meer bij kan. Dus je kan ook geen rekening meer betalen. Je kan geen fractuur meer overmaken. Je kan geen uitkering uh, verstrekken. Ja, dat gaat zo ver dat eigenlijk uh, heel weinig nog functioneert. En dat, en dat heeft impact in het, het uh, dagelijks leven van heel veel mensen in je gemeente.
0: Uh, nou zijn er best wel wat gemeenten gehackt. Uh, zien we dat het eigenlijk achteraf allemaal best wel meevalt? Van ja, je moet wel betalen. Of wat er echt het dan nog veel is dan we denken?
1: Nou ja, die zegt dat moet je wel betalen. De gemeenten betalen het niet. En dat betekent dat je heel veel schade hebt aan je systeem. En dat je heel veel opnieuw moet opbouwen. En dat maakt enorme kosten. Buiten het feit dat er natuurlijk ook gegevens naar buiten komen. Mensen beschadigd worden. Maar ook de kans op gegevens gebruiken voor identiteitsfraude of phishing. We weten allemaal dat men zo geavanceerd is om jou te, te foppen. En op te lichten dat heel veel gegevens um, die mensen in hun dagelijks leven uh, eigenlijk denken: van ja, hoe kan, hoe kan iemand anders dat nou weten? En daarmee komt men steeds dichter bij de realiteit... en heb je ook veel meer risico om opgelicht te worden,
0: bijvoorbeeld. Met het toenemende risico van ondermijning zien we ook steeds vaker... dat criminelen goedwillende mensen omkopen of chanteren om slechte dingen te doen. Moeten we ook bang zijn dat de gemiddelde gemeenteambtenaar... benaderd kan worden door iemand en ergens een USB-stickje gaat stelen, dat soort dingen? Ja,
1: volgens mij moeten we ons bij alle mogelijke scenario's iets voor kunnen stellen. Alles wat we nog niet bedacht hebben, dat gaat ook een keer gebeuren. Dus, uh, uh, en, en ja, dat, dat zou kunnen. En aan de andere kant denk ik dat ook 99,9% uh, uh, van onze medewerkers heel goed weten voor wie zij werken. En uh, uh, in staat zijn om dat soort verleidingen te weerstaan. Maar uh, hier geldt natuurlijk ook, de vraag is niet of, maar wanneer.
0: Maar goed, dit is ook waarom heel vaak mensen bij hele draconische maatregelen, dat je bij elke iemand die we bekijken met de two-factor authentication en je gezicht moet scannen enzovoort, dat mensen zeggen: Ja, nou die kans op een hek is zo klein en het gedoe wat we er allemaal voor overhoop halen en de kosten die we maken om dat mogelijke ding te beveiligen, is dat niet gewoon schieten met een mug op een. Op een, op een schieten met een kanon op een mug?
1: Nou ja, kijk, op het moment dat je de systemen zo dicht doet en zo dicht werkt... dat iedereen van alles moet doen om zijn volgende stap in zijn werkproces te maken... Ja, dan weet je ook dat je, eh, mensen dat gaan omzeilen. Eh, en, en je moet je, je beveiliging eh, zo maken dat mensen gewaarschuwd worden voor iets... maar ook in staat zijn om gewoon hun werk te doen. Want uiteindelijk is dat natuurlijk wel datgene wat natuurlijk moet gebeuren.
2: Ja, en het gaat natuurlijk over risicomanagement. Hè? Dus eh, je hoeft niet op elke soort website van de gemeente... ...dezelfde beveiliging te zetten. Dus bepaalde informatieve websites van gemeenten... ...daar worden andere beveiligingseisen en maatregelen aangesteld ...dan website-onderdelen van bijvoorbeeld de gemeente Ronskroon... ...waar echt transacties plaatsvinden. Dus risicomanagement is key. En, dat moet erover. en natuurlijk moeten mensen hun werk gewoon goed kunnen doen. En die balans tussen eigenlijk die technische maatregelen... ...en die orchestorische processen, die moet, gewoon, die moet in balans zijn.
0: Nu zeggen toch de wereld wordt complexer, criminelen worden steeds slimmer, maar vinden altijd weer een omweg als je net iets hebt dicht gedaan. Uh, en die gemeenten worden steeds digitaler. Kunnen we ooit een beetje een beeld hebben van de risico's die we, die we lopen?
1: Nou ja, dat beeld kun je wel krijgen, maar dat moet je natuurlijk steeds bijstellen. Want ook die risico's veranderen. En wat geldt voor, uh, we zitten in de auto, dan hebben we ook een veiligheidsgordel. En we hebben ook allerlei systemen, maar er gebeuren nog steeds ongelukken. Dus je, je moet wel voorbereid zijn en je moet weten waar je aan begint. Maar het idee dat je alles kunt voorkomen is natuurlijk ook niet aan de orde.
2: Ja, het is precies wat Jan zegt, hè. het is een cyclisch proces. Plan, do, check, act. Dat is het proces van informatiebeveiliging. Dus de, de omgeving verandert, de risico's veranderen, misschien komt er nieuwe wetgeving. Dan moet je aan de slag. Dus het is nooit
0: af. En moet ik dan nou gewoon vooral goed de updates van de VNG en zo in de gaten houden? Want die weten precies wat de risico's van vandaag zijn. Of is elke gemeente zo anders dat we allemaal heel goed zelf naar buiten moeten kijken en naar binnen?
1: Nou, je moet beide doen natuurlijk. Uh, je hebt ook heel veel leveranciers uh, waarin uh, je moet afvragen... wat heb ik in mijn aankoopvoorwaarden gesteld, wat heb ik in mijn SLA's afgesproken... over hoe zij hun beveiliging op orde brengen. Daarnaast moet je natuurlijk al je updates uh, uh, bijhouden... en uh, ook je medewerkers alert houden. Dus uh, het is niet één focus. Maar je moet zorgen dat je weet ook waar je risico's vanuit je gemeente liggen. Ook bij samenwerkingspartners, ketenspartners... Uh, uh, gemeenschappelijke regelingen waar de gegevens gedeeld worden. Dus je moet echt weten waar zijn mijn gegevens, wie maakt daar gebruik van en, en waar liggen dan de risico's en wat moet ik daar dan in doen.
2: Nou, Precies, en inderdaad, eisen stellen ja. en controleren. Ja. En dat zien we, dat hebben leren we ook wel veel vanuit uh, de afgelopen incidenten bij oh. gemeenten. Uh, er worden soms wel de juiste eisen gesteld, maar, we maar dan dan
0: er wordt er niet over. op gecontroleerd. Ja. Okay, nou, wat we moeten, daar gaan we het zo verder over hebben, maar eerst gaan eens even kijken wie er eigenlijk aan het stuur zitten wie zit er aan het stuur, zowel formeel als informeel? En hoe organiseer je dat de urgentie hoog is, de neus dezelfde kant op staan en er goed wordt samengewerkt? Bij elke gemeente zijn er meerdere mensen aan zet om te zorgen dat het eigen huis op orde komt. Te vaak zien we nog dat het gezien wordt als een ICT-issue, maar het is natuurlijk veel breder. De ICT-dienst kan ondersteunen, maar goed beleid, een weerbare organisatie waar iedereen alert is... en de koppeling met al die andere domeinen, dat is echt above their pay grade. Ja, waar begint het? Wie is de ultieme kapitein op het schip? Nou, het is inderdaad,
2: wat je zegt, heel herkenbaar eigenlijk. Het misverstand dat het iets van ICT is. Of het is alleen iets van bedrijfsvoering. Het is natuurlijk van een heleboel mensen en uiteindelijk is het chefzagen. De CISO is een belangrijke uh, adviseur... Maar het, het uiteindelijk uitvoeren van risicomanagement, risicoanalyses... dat zit bij alle directeuren alle lijnmanagers binnen de gemeente. En daar speelt de gemeentesecretaris, denk ik, een hele belangrijke rol.
0: Maar als, als, ik, als ik hoofduitvoering ben van, van uitkeringen, dan weet ik toch alles van precies welke uitkering waar wordt... maar toch niet hoe ik mijn informatie moet beveiligen?
1: Ik vind wel dat dat onderdeel is van je werk. Dat je weet hoe je dat moet doen... maar in ieder geval bij wie je moet zijn om te zorgen dat het goed is. En je moet ook weten wanneer er dingen zijn die niet kloppen. Kijk, En wat volgens mij heel belangrijk is, is dat je... Uh, en dat gaf je in de inleiding, en dat zei Nausica ook al, van... ICT is niet iets, of uh, informatiebeveiliging is niet alleen van ICT... Maar dat gaat over de hele organisatie. En je moet dus ook kijken in hoeverre je je openbare orde en veiligheid... Want uiteindelijk, als er iets gebeurt, heeft het ook effect voor buiten. Hoe je die twee dingen kan combineren. En dat betekent dat je het uit de bedrijfsvoering moet halen en eigenlijk op de politiek-bestuurlijke agenda moet zetten. Binnen Hollands Kroon hebben we een uh, kadernota Integrale Veiligheid. En daar maakt informatiebeveiliging onder cybercriminaliteit een onderdeel van uit. Voorheen was het nog de oude. De oude was uh, he, de, he, de, 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 naar buiten toe. Dus hoe kun je WhatsApp-fraude voorkomen? Hoe kun je mensen alert maken op dat wat er buiten gebeurt? Maar we voegen nu ook onze interne uh, informatiebeveiliging op die... Uh, op die toe.
0: Wordt dat goed gevoeld in de landen dat dit echt op dat niveau belegd moet worden? Um, nou,
2: ik, ik denk dat um, het veelal nog wel gezien wordt dat de CISO ervan is. Hè, terwijl het eigenlijk vooral een belangrijke adviseur is en, 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 en helpt bij het uitvoeren van risicoanalyses. Dus ik denk dat we daar nog wel een stap te maken hebben.
0: Ik deed laatst een inwerkprogramma voor de nieuwe gemeenteraad ergens. Nou, natuurlijk het eerste was wat iedereen zei. Ik wil mijn eigen iPad gebruiken, want ik heb al twee iPads. En uh, ik, ik wil het op mijn eigen telefoon. En die, die, die arme knul van de ICT, die moest het controleerend orgaan van die gemeente echt... Ja, maar dat mag u echt niet doen. Nou. Die, was echt like, die was een beetje de vervelende meneer van de ICT. Als die gemeenteraad al zo denkt... Uh, ik kan bijvoorbeeld een wethouder... Of nou, ministers willen ook nog wel eens iets in een privémail graag willen hebben. Uh, is... Dat ook de gemeenteraad en het college dat die hier ook mee bezig zijn, is dat belangrijk of kan het ook wel zonder?
1: Nee, dat is belangrijk. Uiteindelijk gaat het natuurlijk ook over het budgetrecht van de gemeenteraad. Dus als je je systeem op orde moet houden, moet investeren erin... dan moet ook de gemeenteraad daar uh, hun, uh, hun goedkeuring aan maar kunnen geven. Maar gemeenteraad
0: geen gemeenteraad zitten, we over vier jaar op de markt staan en zeggen... nou mevrouw, we hebben bezuinigd op de kinderopvang... maar we hebben wel extra gegeven aan onze beveiligingssystemen.
1: Nee, maar je kunt wel zeggen dat uh, we voor, uh, zo goed mogelijk hebben voorkomen... en ook hebben in kunnen grijpen op het moment dat er gevaar was... voor het lekken van data en gegevens. En dat we dus onze, onze mensen op die beschermen, onze inwoners op die manier ook beschermen.
0: Wie is nog wel eens de, de vergeten actoren hier? Wie een beetje ook aan het stuur zit, maar die we eigenlijk nog wel eens, die we altijd vergeten te bellen.
1: Ja, we hebben wel eens geoefend. En, uh, en dan met de OOV en met de CISO. En vervolgens bedachten we de gemeentesecretaris, oh we hebben ook nog de directeur bedrijfsvoering nodig. En als er dus dingen plat liggen in de systemen, dan heb je eigenlijk ook de teamleider van de uitkeringen nodig. Dus weten we precies dan, als er zoiets gebeurt, hebben we alle telefoonnummers paraat? Nou ja, wij werken vaak uh, tijd en plaats onafhankelijk. Zitten mensen ook thuis, dus je kunt ook niet zomaar ergens naartoe lopen. Bovendien, uh, je systeem is uit, dus wat je anders altijd doet, ik roep iemand op via Teams-vergadering bij wijze van spreken of je telefoon, ja, dat ligt dan allemaal stil.
0: Dus je moet meteen voorkomen dat het gebeurt, ook niet alleen maar goed ingrijpen als het gebeurt, maar ook terwijl het bezig is, moet de andere proces ook door kunnen gaan en al die mensen moeten dus aangehaakt zijn.
1: Ah ja, nee, je zet je systemen uit, maar soms moet je wel weer mensen hebben van hoe krijg ik dat dan weer, uh, en wat zijn je kritische bedrijfsprocessen? Nou, als je die keurig omschreven hebt, maar je hebt dat document in de cloud zitten, dan heb je op het moment van, uh, van een oefening of van als het daadwerkelijk gebeurt natuurlijk wel een probleem. Want dan heb je ze, maar je kan er niet
0: bij. Nou, dus ook even, Wat dat eigen huis is, is steeds vager aan het worden. Hè? Dus we hebben vaak uh, commerciële partijen huren we in om uh, dingen voor ons te doen. Of we hebben iets in een gemeentelijke regeling uh, hebben we gedaan. Of een maatschappelijke organisatie laten we lekker zelf knutselen. Uh, hoe, hou je ook, hoe organiseer je daar ook een keten omheen? Ja, dat noemen we natuurlijk ook hè,
2: vanuit AVG. Je hebt de, de verwerker en de verwerkersverantwoordelijke. En die verwerkersverantwoordelijkheid van de gemeente gaat heel ver. De gemeente is gewoon verantwoordelijk voor de data. Van, hè, vanuit de wettelijke taken die een gemeente heeft gekregen, de maatschappelijke opgave. Eh, ook al is dat uitbesteed bij een leverancier of in een shared service, servicecentrum. Die gemeente blijft verantwoordelijk om de eisen te stellen en daarop te controleren. Dus inderdaad, het is heel omvangrijk. Ja.
0: En hebben, uh, ook nog hebben we: uh, eigen huis als de eigen server gehackt, dat moeten we zelf gaan doen. Maar op een gegeven moment kan het ook in de fysieke wereld gaan uh, plaatsvinden. Daar gaan we het volgende aflevering uitgebreid over hebben. Wat wordt het moment dat het niet meer iets van eigen huis is, maar dat we de veiligheid tegen moeten gaan bellen en zeggen: We hebben nu een grote crisis?
1: Ja, dat moment hebben we natuurlijk met elkaar in de, in de crisis- en gripstructuren ingepast. En ja, je kan je voorstellen dat. Uh, bij een ICT-crisis, bij een cyberaanval, uh, dat dat net iets verschuift. Uh, aan de andere kant hebben we natuurlijk wel met elkaar afgesproken... hoe het werkt als iets in de fysieke omgeving uh, plaatsvindt. Ja, en ik zou uh, op het moment dat er iets gebeurt uh, bij je gemeente... bel je natuurlijk de uh, IBD om uh, de hulptroepen te laten komen... je kennis uh, in te laten vliegen. Maar je hebt natuurlijk ook met, contact met je veiligheidsregio... omdat daar ook uh, daar de mensen alert moeten zijn op het moment dat... Er, uh, in, de, in de omgeving uh, dingen gebeuren waar je op in moet grijpen.
0: Uh, Rian, zijn er mensen die aan de voorkant moeten zorgen. Dat de systemen kloppen, de awareness er is en het beleid klopt. zijn dat dezelfde mensen die als de poep die ventilator raakt, dan ook de Chain of Command zijn?
1: Nou ja, meestal wel. Uh, en we oefenen natuurlijk uh, met grip en allerlei andere dingen waarin uh, je duidelijk de functies hebt. Maar op het moment dat je een uh, een, een, een uh, cyberhack hebt, ja, dan is bijvoorbeeld de CISO een centrale figuur. En dat heb je niet als je met de grote calamiteit buiten in de brandbewijzen uh, bespreken, te spreken handelt. Dus, ja, en daar komen natuurlijk ook op, op het moment dat je primaire en strategische uh, processen raakt, ja, dan zijn ook de mensen die daar binnen de organisatie uh, voor verantwoordelijk zijn, die moeten dan ook wel bereid kunnen worden.
0: Uh, nou, als jij, er is ergens een incident, je komt met gillende sirenes, kom je voorrijden. Staat dan netjes degene die verantwoordelijk is op je soepje op te wachten met het juiste hesje? Of is het totale chaos? En moet je ook maar op zoek wie er verantwoordelijk is? Ja.
2: Nou, dat, dat is natuurlijk heel, heel verschillend. Hè? Door, uh, van elk incident uh, leert de gemeente en wij zelf overigens ook. Um, uh, dus dat is heel verschillend. Uh, soms is de crisisorganisatie heel strak opgeleid. Er zitten de juiste mensen en talenten aan tafel. En uh, op andere momenten dan zitten ze er echt met de handen in het haar. Want zo'n zo cybercrisis is echt iets anders dan een fysieke brand die ergens uitbreekt. Dus uh, dat is heel verschillend.
0: En, uh, als het nog een beetje onduidelijk is, denk je dan echt, nou jongens, dat had je echt, dat had je echt moeten regelen.
2: Nee, nee we zijn er echt, op dat moment zijn we er echt om te helpen. En uh, een, een fout kan gemaakt worden. Maar je maakt eigenlijk nog een grotere fout als je er niet van leert. Dus zo'n incident moet je ook echt aangrijpen om lessen uh, op te tekenen... en die vooral ook met alle gemeenten en eigenlijk ook daarbuiten gewoon te delen.
0: Nou, wat die al die lessen zijn en welke dingen we moeten doen... dat gaan we zo spreken in de richting die we moeten gaan nemen. Welke richting moeten we nemen? Soms wil een gemeente wel aan de slag met je eigen huis op orde... maar weet niet waar ze moeten beginnen. Zeker als je krap zit in de mensen en budget. Steeds meer gemeenten zijn gelukkig al goed bezig. Hey, nou, we gaan zo met echt de praktijken praten. Is eigenlijk de richting je moet nemen, is dat voor elke gemeente heel generiek? Of moet elke gemeente eigenlijk het wiel zelf gaan zitten uitvinden?
2: Ja, we hadden het straks eigenlijk al over dat informatiebeveiliging gaat om risicomanagement. Maar er zijn een aantal maatregelen, dat noemen wij binnen de IBD richting gemeenten de basis op orde. Er zijn een aantal maatregelen die je ongeacht het proces gewoon moet uh, moet, moet regelen. Dat, zijn, dat is eigenlijk een balans tussen uh, organisatorische en technische maatregelen. t authenticatie, bepaalde processen zit daarin. En op het moment dat je dat geregeld hebt... dus echt zeg maar een, 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 een baseline, uit de baseline om het zo maar te zeggen... als je dat geregeld hebt, dan ben je het grootste uh, deel van de, de ellende die op je af kan komen, ben je voor.
0: Oké, okay, dus een uh, redelijk generieke basis met een uh, couleurlokaal lokaal uh, daarover heet. Nou, daar ga ik over doorpraten met de OOV'er van de gemeente Buren en de CISO van de provincie Gelderland. Uh, Geert, jij bent de CISO van de provincie Gelderland en jullie doen project
3: Trooje. Dat klinkt heel episch. Ja, dat denk ik wel. Um, uh, vanuit ons programma Weerbaarheid hebben we een programma opgezet... om eigenlijk het bewustzijn rondom informatiebeveiliging van onze uh, Gelderse gemeente... om dat te gaan verbeteren.
0: Maar waarom is dat een provinciale taak?
3: Um, dat is, een, dat is een goede vraag. Wij zien uh, feitelijk de, het risico van ondermijning, eigenlijk het risico van, uh, van SAI bij gemeenten, zien we gedeeltelijk ook als ons eigen risico. Want we zijn uh, ook een ketenpartner. Uh, en we willen ook gewoon graag dat onze uh, Gelderse uh, burger en onze Geldse bedrijven, dat die uiteindelijk ook... Uh, te maken hebben met een totale overheid die goed voor hun informatie zorgt.
0: Ja. Uh, Mariet, jij bent de OOV'er van de gemeente Buren. Jullie zijn gehackt.
4: Ja, wij zijn enorm gehackt. Wat is er gebeurd? Ja, dat klopt. Uh, begin april van dit jaar uh, merkten mijn collega's van de ICT... dat er vreemde activiteiten op onze server plaatsvonden. Uh, mijn collega heeft direct van afstand uh, de stekkers eruit getrokken... Um, maar in de periode dat ze binnen zijn geweest, zijn we gehackt, ja. ja.
0: Uh, jullie hebben het ontdekt. Betekent dat dat het huis niet op orde was? Of jullie hebben het ontdekt, dus het huis was op orde?
4: Het huis was op orde, want onze collega kreeg een melding. Um, en die heeft direct heel adequaat en goed gehandeld. Waardoor we de hack die we in april hadden, um, snel konden uh, stoppen. En dat we als een malle aan het bouwen zijn gegaan, mijn collega's van de ICT, voor een nieuw uh, systeem. Dus wij konden als gemeente redelijk snel weer de lucht in. Maar ja, daarna kwam het onderzoek en bleek nog een ander verhaal. En wat was dat dan? Dat begin van dit jaar uh, zijn de hackers al binnen geweest en uh, is er data gestolen. Grote hoeveelheden data is gestolen en daar uh, werden wij mee geconfronteerd.
0: Ah, dat hebben jullie niet ontdekt. Okay. Nou, welke koerswijziging hebben jullie ingezet sinds die hack? De
4: koerswijziging zit hem vooral op een stukje bewustwording. En die bewustwording van collega's voor mij als adviseur Openbare Orde en Veiligheid had ik mijn blik vooral naar buiten, naar mijn inwoners. We willen het graag voor onze inwoners als gemeente heel goed regelen, zo ook op cyber. Dus we draaien projecten, Week van de Digitale Veiligheid, allemaal voor onze inwoners. Maar toen kwam het bij onszelf. En dat is wel even een bewustwording van, hé, hey, dat wij als gemeente ook slachtoffer kunnen worden. Ondanks dat wij voldeden aan alle beveiligingsniveaus die geëist worden... Je wordt slachtoffer, omdat criminelen zijn je altijd de stap voor.
0: En had jij dat moeten, eerder moeten inzien of had iemand bij jou aan de bel moeten trekken van de interne diensten? Van, hey we moeten hier ook aan de slag.
4: Nou, we moeten in die zin aan de slag om dat kopje koffie met elkaar te gaan drinken. Dat ik bij mijn CISO lokaal, bij de gemeente, uh, het daarover heb. Want de CISO lokaal doet hetzelfde werk als Geert, maar dan bij mij bij de gemeente. Die uh, doet bewustwordingscampagnes, drukt niet op een vissingmailtje. Uh, let op uh, 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 signalen van cybercriminaliteit. Maar die
0: verbinding, die lag er nog onvoldoende. En die is nu wel gecreëerd. Uh, Geert, is het inderdaad meer een kwestie van koffie drinken dan kabelstrekken?
3: Uh, ik denk het wel. En voor mij was dat ook een realisatie. Want ik was normaal niet zo heel erg gericht op, op onze eigen interne organisatie. Dat het ook gewoon heel erg van belang is om juist ook naar die buitenwereld te kijken. Omdat het vaak zit daar ook je... Uh, je risico. Hè, dus de systemen die, of de toegangen van leveranciers of ketenpartners, dat in dan ook voor jou een risico kunnen vormen. Dus je moet daar gewoon mee aan de slag. Dus je moet inderdaad gewoon die kop koffie gaan drinken. Ja, Oké, okay, nou dan gaan we dat doen. En dan, dan gaan we dus beleid maken.
0: Uh, moet ik gewoon een leeg vel papier nemen en gaan bedenken, wie is onze gemeente, hoe zitten we in elkaar, wat zijn onze behoeften? En echt iets custom meetmaken maken of gewoon de VNG bellen en een kant-en-klaar draaiboek daar bestellen?
4: Je moet zeker de VNG bellen. Dat hebben wij ook gedaan, want datgene wat je als gemeente overkomt, een kleine gemeente als de gemeente, gemeente Buren, nou we hadden geen idee van wat er nodig was, waar kom je in terecht? Dus bel de VNG en daar krijg je ontzettend veel hulp van en tegelijkertijd is het ook zo dat wij zeggen van goh, leer van elkaar. Weet je, wij zijn als gemeente slachtoffer geworden, daar liggen nu kennis en expertise. Dus stap 1 is de VNG bellen en stap 2 is kijken welke gemeentes je kunnen helpen die hier slachtoffer van zijn geworden.
0: Uh, Geert, is elke gemeente super bijzonder of is, het eigenlijk allemaal, het is eigenlijk een beetje lijkt het allemaal op elkaar? Kan je dus eigenlijk gewoon redelijk van
3: elkaar overnemen? Uiteindelijk is iedereen bijzonder, maar, <laughs> uh, nee, maar ik denk wat heel belangrijk is, is uiteindelijk ligt er gewoon een heel goed pakket wat je gewoon direct kunt inzetten. Hè. En waarom zou je dat opnieuw verzinnen? Hè, dat maakt in die zin ook gewoon weinig, uh, weinig sens. Dus zorg in ieder geval dat je uh, met dat pakket van VNG aan de slag gaat en kijk dan wat jouw organisatie bijzonder maakt in cultuur of in mensen of processen. En ga, en, Beetje, pas het daar dan een beetje op aan. Maar in de basis ga je hier gewoon een heel eind mee komen. Dan nou zie je heel vaak, he. systemen zijn in theorie
0: helemaal op orde. Maar mensen gebruiken het niet goed. Of eh, omzeilen het. Eh, he, PostatHugoDeJonge.nl ja. uh, Als dat het geval is, moet je dan de mensen beter opvoeden om de systemen goed te gebruiken. Of de systemen zo aanpassen dat ze aansluiten bij de mensen.
3: Ja, het simpele antwoord is beide. Uh, ik denk dat het heel belangrijk is dat je met je medewerkers het gesprek aangaat. Dat je zelfs ware. ...deelgenoot maakt van het probleem. Hè? Security is niet van de security officer. Het is van alle medewerkers van de organisatie. En wat je uiteindelijk wil bereiken is dat ze niet alleen... Um, uh, ...bewust zijn van, van risico's, maar dat ze ook uh, alert zijn van... ...hé, hey, ik zie hier nu iets geks. En ook bereid zijn om, in actie te, om daarop in actie te komen. He, dat ze het werk bij iemand aan de bel trekken van joh, het, er klopt hier iets niet. Ik zeg altijd, het is veel... Um, Uiteindelijk is het niet erg als je met een heel team vaststelt... het is vals alarm, er is niks aan de hand... dan dat er uiteindelijk iets gebeurt van... ja, weet je, we wisten wel dat er iets speelt... we hebben er toch maar niks mee gedaan. Dat is een moeilijk verhaal om je uit te moeten praten. Ja. Uh, de ICT-dienst wordt natuurlijk vaak als lastig gezien. Hè? Die two-factor authentication, moet dat nou? En een beetje onderhandelen...
0: of mag ik toch niet op mijn eigen telefoon allemaal dingen doen? Wat is de goede houding van de ICT-helpdesk?
4: De goede houding is voor de medewerker van de ICT-helpdesk... maar ook van de medewerkers, is het dat je uh, begrijpt wat ieders belang is of vraagstuk is. Dus wat is het vraag, de vraag die er ligt en wat is het antwoord van de ICT? En dat je die taal met elkaar spreekt en begrijpt, dat is een van de belangrijkste dingen.
0: Hoe ga jij door, door de organisatie? Met de wortel, de preek of de stok?
4: Met de wortel, de preek of de stok? Ik denk dat ik de organisatie doorga door te zeggen van jongens, we zijn slachtoffer geworden. Dat was vervelend. Heel vervelend. En tegelijkertijd heeft dat, dat dat zaadje geplant. Dus als het een zaadje is om een wortel te laten groeien... dan loop ik met het zaadje van de wortel door, uh, uh, door het pand... om uh, met elkaar die bewustwording intern uh, te creëren, te hebben... Nou ja, en door een incident, want dat zien we vaker... Uh, is die bewustwording bij ons wel uh, aan dus de orde van de dag? Ik wens elke
0: gemeente wel een kleine crisis toe.
4: Ik wens elke gemeente soms, Zeker. vakinhoudelijk, <laughs> een kleine crisis
0: toe. Want okay. dat doet met bewustwording alles. Dat is de richting die we moeten, moeten gaan doen. Is er ergens een klein dingetje of zo? Of een, of, of een ding wat we eigenlijk vergeten als we die grote lijnen gaan houden? Een kleine tip die we ook in die richting niet moeten vergeten.
3: Nou, wat ik heel belangrijk vind om organisaties bewust te maken van de, de term life cycle management... is dus dat je nadenkt over welke systemen heb ik allemaal in huis. Um, wat is de leefduur? Wanneer verwacht ik dat we dat moeten gaan vervangen? Dat ook daadwerkelijk om te zetten in actie. En dat, als ik kijk naar onze eigen organisatie, kost heel veel moeite om dat, dat proces op gang te brengen. Maar we halen daar ook heel veel uit. Als je zorgt dat je continu je systemen up-to-date houdt, ben je al van nature een stuk sterker. Dan als je denkt, het is nu goed geregeld, maar dan is het, dat is echt niks over
0: morgen. Precies. Ja, welke tip heb jij?
4: En voor mij, als, als OOV'er, die normaal gesproken naar buiten gericht is, ga intern dat kopje koffie drinken.
0: Ga dat doen. Uh, als een gemeente zegt, bij mij is het huis op orde, zijn die dan goed bezig of zijn ze een beetje naïef?
3: Ik denk het laatste. Um, als, jou, als jij aan je CISO vraagt, um, zijn we veilig? En hij antwoordt, hij of zij, antwoordt daar ja op, dan heb je niet misschien de beste in huis. Dan moet
0: je een beetje gaan twijfelen. Super, nou, hartstikke dank en we hopen dat uh, iedereen een crisis krijgt zoals jullie en ook daarmee omgaat zoals jullie. Dank jullie wel. De Wegenwacht. Waar kun je meer informatie vinden en wie kun je bellen als je er even niet uitkomt? Ja, nou, we hebben dus net gehoord. He, de, 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 eigenlijk is het de richting we moeten gaan Dat is best wel generiek in ieder geval in de basis. Uh, dus ja, als ik wil gaan beginnen, uh, kan ik de IBD bellen?
2: Ja, nou ja, de IBD doet natuurlijk het uh, en op preventie, detectie en ook oplossing. Dus als je echt in de, in de problemen zit, dan bel je de IBD en dan helpen we je op weg. Soms door uh, ja, eerst de hulp bij ongelukken op locatie uh, te doen. Uh, en soms gewoon als je dat zelf uh, allemaal in de smies hebt, uh, door je in contact te brengen met de juiste partijen.
0: Waar mag ik jou voor bellen?
1: Nou ja, je mag uh, mij als cyberburgemeester bellen uh, voor informatie. Uiteindelijk is dat onze missie om te zorgen dat dit onderwerp hoog op de agenda komen, komt. We organiseren ook koffiecolleges waarin je digitaal kan aanhaken en waarin verschillende experts... Uh, ons vertellen uh, van de pro verschillende problematieken. Daar leer je echt heel veel van. Ja, en natuurlijk zijn alle gemeenten aangesloten bij de VNG. En ook de VNG heeft op dit onderwerp uh, een heel uitgebreid programma... met een hele mooie toolbox waar er echt ontzettend veel in staat... En die kun je altijd bellen voor informatie. Hoe krijg ik mijn, mijn huis echt beter op orde? Want uh, iedereen heeft het fundament echt wel staan. Wat moet ik nog doen? Welke instrumenten zijn daarvoor? En er zijn heel veel webinars en dat soort dingen waar we uh, informatie delen. Uh, maak daar echt gebruik van.
0: Uh, uh, de, als ik aan de slag wil gaan met mijn systemen, de hardware, de, de, de protocollen. Moet ik dan bij dezelfde mensen zijn als, ik, dan, als de zachte kant? Hè? Hoe laat ik mijn mensen er goed mee omgaan? Of moet ik dan hele andere clubs bellen?
1: Uh, nou, als het gaat over de, de harde kant... dan heb je natuurlijk ook je leveranciers als uh, gemeente. En daar moet je natuurlijk ook uh, voorwaarden stellen. Inkoopvoorwaarden moet je op controleren. Uh, en als het over de zachte kant gaat... gaat het ook over het gebruik. En soms is dat dezelfde. En soms gaat het ook gewoon over... Uh, je gezonde verstand blijven gebruiken. En trainen. En uh, af en toe misschien ook wel uh, gefopt worden. En dan weten dat je weer alert
2: moet zijn.
0: Er is een hele markt hiervoor. Met uh, ook weer die hardcare. Hoe, hoe kan ik een beetje weten wie een goede partij is.
2: Ja, ik zou vooral ook um, goed binnen de gemeente zelf kijken. Hè, dus uh, gebruik ook de expertise die bij uh, je ja, eigen gemeente... bij andere gemeenten beschikbaar is. Bel de IBD daarvoor... want wij zijn er ook een soort van kroonsteentje eigenlijk tussen de ene en andere gemeente. Maak daar gebruik van. Werk meer regionaal samen. Op het moment dat bij de ene gemeente een CISO is meer met een technische insteek... en de andere meer met de gedragsinsteek... en die kan die risico's goed bestuurlijk vertalen, werk dan samen bundel die krachten, want de kennis is altijd al schaars geweest op het vlak van informatiebeveiliging. Met de huidige arbeidsmarkt wordt dat nog wat nijpender. Dus ja, de noodzaak om samen te werken wordt eigenlijk steeds duidelijker.
0: Mm. Provincies, of veiligheidsregio's, of de politie, of dat ene ziekenhuis in de stad, zijn die eigenlijk al veel verder dan wij? En Moeten die af en toe bellen voor hulp, of komen ze eerder 그래 bij de gemeente aankloppen om een voorbeeld aan ons te nemen? Ik denk niet dat je in
1: die, in die voorsprong of... Uh achterstand of wat dan ook moet denken. Je hebt elkaar altijd nodig. Ook als er wat, wat zou gebeuren, heb je elkaar vaak ook nodig. Dus zoek elkaar op en deel de vraagstukken met elkaar en leer daarvan. Uh, en soms is de ene op dat stuk verder en kan jij het gebruiken. En soms is de ander kan wat van jou leren. Dus ik zou heel erg kijken en stimuleren van uh, werk in die keten samen. Ook omdat je in die keten van elkaar afhankelijk bent.
0: En ook bij het maken niet alleen van de keuze... Uh, wat ik allemaal moet doen, maar ook de prioritering. Want dat moet, er moet zoveel gebeuren, we hebben zo weinig FTE, we hebben zo weinig budget. Uh, als ik een beetje hulp nodig heb bij het de keuzes maken, wat ga ik eerst doen? Kan ik dan ook bij jullie terecht?
2: Ja, dat is eigenlijk die, uh, die, die basis op orde waar we het net even over hadden. Hè? Van, is er is eigenlijk een set aan maatregelen, operatorisch en technisch, die je eigenlijk het eerste moet doen. Dus vanuit dat hele, die hele grote normenkader, de bio, is dat eigenlijk een set waar je als eerste met prioriteit mee aan de slag moet.
0: Wat vind je stiekem leuk om te doen? Zat dat, dat, dat advies aan de voorkant of eigenlijk de wij als er echt... Een... Ja,
2: kijk, de IBD, net als dat brand, brandweermannen en vrouwen het leuk vinden om een brand te blussen. Wij vinden natuurlijk eigenlijk... Uh, heel fijn dat hetgene waarvoor wij opgericht zijn, dat we dat ook gewoon kunnen uitvoeren bij gemeenten. En je ziet dat je daadwerkelijk daar hulp kan verlenen. En, uh, en dat gemeenten ook vaak wel tevreden zijn over wat je doet. En als we niet tevreden zijn, leren wij weer en kunnen we onze dienstverlening verbeteren.
0: Zijn ook de, de mensen die je aan de voorkant moet bellen om je te helpen, zijn het eigenlijk hele andere mensen dan de mensen die je moet bellen als er echt iets aan de hand? is? Dus of zijn het ook weer een beetje dezelfde loketten?
2: Nou, dat
1: zijn soms ook dezelfde loketten en soms zijn het de andere. Dus het is ook echt afhankelijk van wat er gebeurt. Maar als het gaat over de VNG, met name ook de IMB, I IBD, kun je dat aan de voorkant, eh, maar ook echt aan de achterkant doen. Goed.
0: Nou, het is super fijn dat jullie altijd mogen bellen. We, het, we bellen jullie het liefst voordat het uh, nodig is. Maar fijn om te weten ook als het echt nodig is, dat we jullie ook dan kunnen bellen. Ja, dank jullie wel. Goed, ik ga de uitzending voor jullie samenvatten. Of voor die collega die alleen die management samenvatting wil. En ik geef je vier tips om morgen aan de slag te gaan. Kortom, er zijn veel en steeds meer gevaren op de weg en die zijn steeds diverser. Gemeenten worden steeds vaker gehackt en hierbij kunnen gevoelige gegevens van burgers of ambtenaren op straat komen te liggen. Of kunnen systemen platgelegd worden, waardoor kwetsbare burgers niet meer de hulp krijgen die zij nodig hebben. Wie zit er aan het stuur? Nou, het eigen huis op orde is echt geen ICT-probleem. Het vereist samenwerking in de hele organisatie. Zowel de CISO als de gemeentesecretaris, als de burgemeester, als de OV'er. Ze zijn allemaal aan zet. Welke richting moeten we nemen? Nou, om het eigen huis op orde te krijgen of opnieuw te maken, kun je als gemeente morgen aan de slag. Er ligt al heel veel waar je op voort kunt borduren. En dit kan bijvoorbeeld door alle systemen door te liggen of echte samenwerking te gaan zoeken in de organisatie. En Je kunt hierbij hulp krijgen van provincies of veiligheidsregio's. En dan de Wegenwacht. Welke hulplijnen kun je inschakelen? Nou, de IBD komt graag langs om mee te denken en ze hebben allerlei handvatten op hun website. En je mag hen natuurlijk ook bellen als het huis in brand staat. En dan tot slot geef ik je vier tips waarmee je morgen aan de slag kan. Tip 1. Leg contact tussen de CISO en de OOV'ers in je gemeente. Als dat er nog niet is. Jullie expertise's vullen elkaar aan en jullie dragen echt bij aan mekaars opdracht. Tip 2. Maak een cybercrisisteam met zowel technische experts als adviseurs crisisbeheersing of openbare orde en veiligheid. Zorg dat dit team wordt vastgelegd in de gemeentelijke crisisplannen. Tip 3. Zorg dat je de verantwoordelijke wethouder, maar ook de gemeentesecretaris scherp houdt. Agendeer bijvoorbeeld elke maand de status van het eigen huis op orde in het portefeuillehoudersoverleg met de betrokken bestuurder. Of plan in dat je de gemeentesecretaris elke maand op de hoogte stelt van actuele gevaren en natuurlijk wat er nodig is om het eigen huis op orde te houden. Op die manier behoudt het onderwerp urgentie en ben je met z'n allen verantwoordelijk voor de digitale veiligheid in jullie gemeente. Tip 4. Blijf redeneren vanuit de ABC-methode. Alert zijn, beveilig jezelf, check altijd. Zorg dat alle medewerkers overal in de organisatie alert zijn en blijven op alle mogelijke gevaren. Het een keertje noemen of eens één keer oefenen is niet genoeg. Blijf het herhalen, organiseer trainingen en serious games. Liever elke week vijf minuten dan eens per jaar een dagdeel. Er zijn echt zoveel leuke dingen beschikbaar. En zorg dat de beveiliging op orde is. Heb je een goed wachtwoordbeleid of two-factor authentication? En check altijd of het werkt. En dus ook of mensen het goed gebruiken. Dit was aflevering 2 uit deze serie. Volgende aflevering gaan we inzoomen op cyberincidenten en crisis. Wil je de hele aflevering nog eens terugkijken? Meer weten over de acht documenten en de voorbeelden? Of deze speciale management samenvatting opzoeken voor je collega of bestuurder die nog overtuigd moet worden? Ga dan naar hetccv.nl of vng.nl slash cybersessions. VNG en CCV staan voor je klaar om je op weg, verder of uit de brand te helpen. Tot volgende
3: keer! multimodal film does not dwarf worship